0: Año 1985. Se publica una tira muy especial. Adiós, papá. Voy a revisar mi trampa para tigres. Ayer puse un bocata de atún como cebo y seguro que ha caído alguno. Sí, les gusta el atún a los tigres, ¿eh? los tigres hacen lo que sea por un bocata de atún y sale un tigre colgado del revés de un árbol, somos así de idiota. Con esas cuatro viñetas, en el 1985 se publicó la primera, la primera historia de Calvin y Hobbes, creada por Bill Watterson. ¿Y por qué empezamos así? Pues porque este podcast se lo vamos a dedicar no solamente a lo que sería la figura de Bill Watterson, sino sobre todo a su obra, Calvin y Hobbes. Diferente, especial y atemporal. Así que, os damos paso. Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Para esta especial ocasión nos hemos rodeado de los mejores. Por un lado tenemos a Diego, ¿qué tal? Hola Gustavo.
1: Fernando.
2: Hola Gustavo, compañero y oyentes. Y
0: a todo un maestro, Alejandro.
1: Hola Gustavo. Bueno, yo, yo soy
0: Gustavo, como habéis podido interpretar, y vamos a intentar pues, hablar un poco de, de esta obra tan especial y que tiene una legión de, de seguidores a las espaldas. Luego yo creo que por empezar un poco por algún sitio, porque siempre hay que arrancar de alguna manera, creo que lo mejor es hablar un poco de la figura de su creador, de Bill Watterson, ¿eh? establecer un poco, pues bueno, una, una, una cronología de cómo se forja, la creación de la, de la obra. Y para eso, pues bueno, doy paso un poco a Fernando que nos va a hablar un poco de la figura de, de este peculiar eh, creador y dibujante. Así que, Fernando, ilustranos un poco.
2: Pues eh, Bill Watterson es una de las personalidades más importantes del mundo del cómic y también una de las más desconocidas. No, es, no se puede decir gran cosa de su figura, pero vamos a, a recopilar algunos de los datos que se conocen sobre él. Eh, nació el 5 de julio de 1958 y, y a una edad temprana se mudó a Chagrin Falls, Ohio. Eh, más tarde acudiría a la universidad, donde eh, comenzaría a trabajar en el periódico de, de su college, del Kenyon College, durante cuatro años haciendo dibujos políticos. Al graduarse en ciencias políticas, Entró a trabajar en el Cincinnati Post, donde su trabajo sufrió muchos rechazos y sentía que su carrera era un fraude, por lo que volvió a casa de sus padres, donde trabajaba haciendo dibujos publicitarios en un sótano, eh, caricaturas para periódico local, public eh, publicidad, etc. En el tiempo libre que tenía seguía dibujando tiras, pero eran rechazadas. Eh, que llegó el momento en que un syndicate se interesó en el personaje secundario de una de estas tiras. Un niño con un tigre. Vale, eh, Waterson trabajó durante meses en desarrollar esa esa tira con ese personaje ante la oferta de, del Syndicate, pero finalmente lo que le ofrecieron fue un contrato para hacer un, una tira sobre un robot con la idea de, de servir de apoyo a la venta de merchandising de ese personaje. Eh, Watterson, pues contrariado, rechazó el trabajo por... Dos motivos, no se trataba de un trabajo propio y por el claro propósito comercial que tenía la tira. Sin embargo, Calvin y Hobbes ya habían nacido. Eh, envió muestras a, a otros dos syndicates y mientras que uno la rechazó, el otro... Universal Press Syndicate, eh, le pidió más tiras, que hicieran más de lo mismo. Así, el 18 de noviembre de 1985, se publicaba la primera tira de Calvin and Hobbes, que acaba de leer nuestro director Gustavo. Y eh, durante unos 10 años, se publicó en miles de periódicos del mundo, hasta que el 9 de noviembre de 1995, Waterson, en una carta anunciaba su temprana jubilación, publicándose la última tira de, de Calvin and Hobbes el 31 de diciembre de 1995. Tras su jubilación, Waterson se ha dedicado a la pintura artística, a la música y ha recibido importantes premios. Quizá el más sonado sea el, el gran premio del Festival de Angoulême, que, que bueno tiene la particularidad de que al año siguiente el ganador eh, forma, preside el jurado. Un, un honor que, que Waterson rechazó por su, su carácter en mitad de año. Una
0: figura curiosa la de este... La de este dibujante, ¿verdad? Un poco así, diferente a lo que estamos acostumbrados a, a leer y a, y a escuchar de otros, de otros creadores. Creo que hay una cosa también relacionada con el tema de Calvin y Hobbes que es, lógicamente, en el 85 ya veníamos de la estela de Star Wars, ya teníamos el fenómeno del merchandising asentándose y explotando eh, a pleno rendimiento y, y creo que hay una especie como de pequeña anécdota alrededor, bueno, no es una anécdota, es decir, directamente el Watterson siempre se ha negado por activo y por pasiva a, a que haya cualquier tipo de merchandising relacionado con, con Calvin y efectivamente a día de hoy continuamos sin que haya ni un solo muñeco de peluche, ni una taza, ni una pegatina, ni una chapa, no hay absolutamente nada que, oficial relacionado con el personaje y tan solo y tan solo sea la, la obra. ¿Por qué, ¿Por qué creéis que ha podido ser esa...? ¿Por qué Waterson creéis que realmente no, no busca ese tipo de, de explotación de, de la obra como, como ocurre con otro, con otro sinfín de obras, incluso... De creadores que mantienen los derechos de su,
3: de su obra. Yo creo que al final lo que lo que lo que tiene miedo es perder el control y que, y que y, bueno, y en su momento cuando se publica tenía miedo que la tira fuera una mera excusa para seguir sacando merchandising, como puede pasar con Garfield, por ejemplo. Creo que Garfield es el, el caso contrario a, a Calvin y Hobbes. Es decir, Garfield empieza bien, los primeros son agradables, pero lleva no sé cuántos años no sabría decirte los años que lleva de, de inercia, porque claro, es que es una máquina de hacer dinero. Entonces, yo creo que es un tema de control y de respetar la, a la, la obra no tanto y es, Dios sabe el dinero que ha perdido es decir al final no no creo que sea estimable pero tiene que ser una cantidad obscena de dinero sí sí creo que creo que creo que en el documental hablan de entre tres, 400,
2: 300, 400
3: cuatrocientos millones de dólares que luego estaba el rumor aquel de que había que era una que tenía que venía una familia de petroleros y que le sobraba la pasta y que por eso le gato igual y que parece bueno parece ser que no es cierto aunque aunque quién sabe porque es un tío tan hermético es como Salinger, pero, pero en el cómic.
1: Sí, yo creo que ese también es un factor importante, porque no es solo el. O sea, hay muchos factores de aquí que entran en juego. O sea, el tema del control es uno que es importante, pero también la propia personalidad cerrada de, de Watterson hace que le evite ese tipo de trabajo colaborativo, como sería producir material para merchandising o, o trabajar con un estudio de animación para hacer una, una serie. Eso también es, le, le crea como una especie de, de bloqueo ¿no? a la hora de aceptar ese tipo de, de trabajo con licencias. Él defiende muchas veces que, que Calvin y Hobbes es una obra enteramente artesanal, enteramente suya, se, se van a gloria, ¿no? un poco de, de hacerlo todo desde el principio hasta el final y meterse en el mundo de las licencias le, le haría perder ese, ese control, ese, esa forma de hacer una artesanal que tiene de la obra y sentirla tan suya. Sería como perder un poco la, la obra y darla al mundo y es algo que no, que no quiere. ¿no? Es una persona muy cerrada y eso pues le, le afectaría su forma de ver el el mundo y su arte.
2: Hay dos citas del propio Watterson que son bastante esclarecedoras. Una de ellas dice yo siempre tuve que Calvin Hobbes era una tira y solo una tira. No quiero que sea nada más. Y la otra es que él quería hacer dibujos, no dirigir un imperio. La verdad
0: que es, es una posición que ahora mismo pues nos cuesta casi entender, ¿verdad? Porque ahora vemos justamente lo contrario. Hay movimientos artísticos en los que incluso se piensa ya la obra a ver cómo la puedo vender a la televisión, al cine. A... Y es curioso que, que un personaje con semejante importancia editorial y, y cultural se mantenga al margen de todo este tipo de de mecanismos
1: comerciales. Sí, es que es difícil encontrar a alguien con unos principios tan tan fuertes. ¿no? Alguien lo ha comentado, que es, es como un Salinger, pero de, de las tiras cómicas, que siempre ha sido muy muy fiel a un principio, a su arte, porque él lo considera un arte, y, y no ha salido de ahí, y siempre se ha mantenido en su posición.
3: Sí, claro, porque además, ¿cómo adaptas? Es, es decir, se ha, se ha hablado mucho en su momento de hacer una serie de animación, pero yo no, yo no la acabo de ver, es decir, yo creo que perdería también la esencia. Es decir, al final estamos acostumbrados a leer... en. Eh, Cuatro, pincel, cuatro viñetas o los, o, los, o los dominicales, que son un poquito más largos, pero realmente, ¿cómo, cómo adaptas es una serie? Es decir, historias cortas, historias largas. Yo es que tampoco creo que... Tengo mis dudas de que funcionara en
1: otro, en otro medio. Bueno, hay, hay ejemplos. El, un ejemplo, el, el especial de Navidad de Peanuts en Estados Unidos es súper popular y se aleja mucho de lo que sea la, lo que sea el, el concepto de actividad cómica. Y en cambio hay mucha gente que conoce Peanuts o Snoopy a través de los especiales de televisión. Madre, que si fue una puerta de entrada después para conocer la tira. Yo creo que son medios, sí, son medios totalmente diferentes, pero Existen formas de, de adaptarlo. Sería
2: así. También había una serie de televisión de Garfield, pues dista mucho de, de la tira porque desarrollaba una historia de mayor longitud. En este caso sería lo mismo, con cuatro viñetas, como dice Diego, pues no puedes construir una historia audiovisual, no, no, no tienes más que para unos segundos. Yo creo que
3: hay, de, de ahí el problema eh, de control, es decir, al final, yo creo que al final lo, ya hay tanto, hay un tema de, de respetar el arte y otro yo creo que es de no querer convertirte en un empresario, porque al final Jim Davis es un empresario, que, que, era, que era un cartonista. Dibujante, vale, pero es que ahora a día de hoy es un empresario, lo mismo que le pasó a Schulz, es decir, al final es una forma de vivir también. Habrá que tiene pinta que es un señor muy, muy, muy peculiar, pero, pero bueno, yo es una, yo, yo entiendo, entiendo la, entiendo la lógica, yo le, yo le sus, sus huevos, iba a decir, porque ha perdido una cantidad de dinero enorme y oye. Me parece, me parece una completamente legítimo y comprensible. Es decir, y además es respetarte, incluso respetar tu trabajo por encima, de, por encima del dinero. Que visto, visto el país del que viene y visto el mundo en el que nos movimos, tiene muchísimo
1: mérito. Sí, hay, hay algunos comentarios por ahí que incluso lo, lo tildan de, de antiamericano, de no haber aceptado de meterse en el mundo de licencia. Hombre, no hay nada más capitalista que el dinero.
3: <risa>
0: ¿Cre ¿Creéis que...? que esta actitud de Watterson ha, le ha permitido, digamos, porque al final, al final ¿creéis que Calvin y Hobbes ha fagocitado a Watson o esta actitud ha favorecido que Watson se mantenga digamos de manera paralela a lo que sería su obra? Porque muchos obras que se comen al autor. ¿no? Es decir, tenemos personajes tan importantes como Sherlock Holmes que prácticamente han hecho desaparecer a Seattle Conan Doyle. Tenemos personajes... Hablabais de Sulz, hablabais de... Eh, es decir, eh, Carlitos prácticamente o Snoopy se han se han comido a su creador. Jim Davis está detrás de Garfield, pero Garfield ya es más grande que Jim Davis. Eh, ¿Creéis que esa, se, esa manera de enfocar cómo llevar el futuro y cómo gestionar
3: la tira y, y el futuro de Calvin... ¿O sí que ha ocurrido igualmente? Ha ocurrido igualmente porque no ha tenido en ningún momento un interés por ser una figura pública, es decir, al final se cuenta, hay un, creo que hay una foto suya, ha dado un par de discursos y poquito más se sabe. Entonces, realmente no le interesaba tampoco convertirse en una figura pública. De hecho, todo lo que quería decir, creo que lo hice a través de a través de sus personajes, más allá del discurso. El discurso sí que es, muy, hay un discurso que da en una, creo que en, el primer, en, un, en una universidad que es bastante interesante, hablando de hablando de por qué no, de lo que es lo que es el arte en el, en el cómic y por qué no hay que permitir que se que haya merchandising, en su opinión, es decir, que es una opinión muy, muy legítima, entonces yo creo que él no tenía ningún interés en convertirse en una figura parecida a Schulz o a Jim Davis, le daba igual.
1: Sí, yo creo que en este caso es, es la obra lo que, lo que prevalece, es la obra lo que es querida y los personajes son, forman parte del, del acervo cultural de, de Estados Unidos, de todo el mundo, pero él también es una figura muy oscura detrás de esa obra mucha gente no creo ni que conozca que, quién está detrás de Calvin y Hobbes, no es como sería un Walt Disney donde el nombre está casi por encima de los personajes, ¿no? es una marca en sí mismo Bill Watterson es, es un autor es un artista y lo que, y lo que ha dejado al mundo y lo que, lo que se mantiene es la obra
2: Sin embargo, creo que él sí ha sobrevivido a su manera por encima de la obra en el momento de que la dejó atrás <coughs> fue una parte de su vida fue lo que quiso legar al mundo fue lo que quiso hacer hasta un momento dado y a partir de ahí ha seguido viviendo no, no se ha dejado llevar por, por la corriente por, por la popularidad de sus personajes en ese sentido, creo que sí, sí ha sobrevivido mejor que otros autores, sí. pues ya lo habéis nombrado, un Jim Davis o, o un Matt Groening.
1: Se puede decir que no se ha convertido en esclavo de su obra. Sí, lo lo ha sabido acabar, que es muy importante. Sí, lo,
3: lo curioso también,
0: a mí me llama mucho la atención el hecho de que no haya habido nueva producción. Es decir, normalmente cuando uno cierra un capítulo no creativo, en este caso del 85 al 95, es curioso que no haya habido inquietudes de seguir explorando nuevos caminos dentro de lo que sería la tira cómica o el cómic como tal y se haya dedicado a, más a la pintura ¿no? pictórica, según, según se tiene entendido es decir, ¿no? o sea, Esas inquietudes que él quemó todo, lo, todo a su parte creativa
3: en, en Calvin y Hobbes Yo creo que también influye el hecho de que, de que no pude, de que no podía publicar como quería es decir, tiene el, el primer parón que hay en Calvin y Hobbes es por intentar negociar hacer las Sundays como él quería no con ese sistema preestablecido de viñetas que te permiten remontarlo. Entonces él quería dibujar como como se dibujaba al principio de de las strips a principios del siglo con una página entera con las composiciones de página que que le daba la gana y yo creo que esa esa parte yo creo que le que su, su, su boca le quemó y bueno, ahora cada vez las el espacio está más reducido y realmente su evolución seguramente hubiera pasado por... Dentro de, de, del, del comi, de las tiras hubiera pasado por pasarse al, al comic book para tener un mayor control creativo de, de lo que podía hacer, disponer de la página como él quisiera. Entonces, no sé hasta qué punto lo intentó no lo intentó. Yo creo que, de, que lo, con todo lo que tenía que contar y, y cerró el capítulo, que además pega con la personalidad que, que, par,
1: que aparenta tener. Sí, yo también creo que, que funcionó muy bien la obra... Eh, por, o sea, Fue un caso de esos de en el momento adecuado, en el sitio adecuado. No sé si trabajos posteriores hubiesen funcionado en el mundo tal como, como es hoy en día, la distribución de periódicos no es tan grande como antes, el peso de las tiras cómicas no es el mismo, con lo cual es un poco lo que comentaba Diego. No, sé, no, no creo que se hubiese sentido cómodo haciendo más producción de, de Calvin Hobbes o haciendo una nueva tira en un medio que, veí, que él creía que ya había dado todo lo que podía dar. Que
2: él tenía la obsesión de mantener la calidad siempre. Tenía la, la, el peso de que las tiras pues, durasen poco año que los personajes se quemasen, que el público se cansase de ellos... Y, y mantuvo el tipo durante 10 años. no es, es una obra que mantiene sus su estándares de calidad to, en todas las tiras. No,
0: yo no aprecio ningún bajón. Bueno, pues eh, viendo un poco que la figura de Waterson se nos agota a nivel, de, a nivel de hablar de ella y de, y de producción creo que nos tenemos que meter ya de lleno en lo que sería la tira de Calvin y Hobbes. Por un poco por, por comentar, eh, así un poco abriendo boca, creo que deberíamos empezar hablando un poco de, de las influencias, ¿no? porque al final todo, todo autor siempre se ve influenciado por, por las obras que él ha leído o ha visto o esa cultura, lo que hablábamos antes de ese acervo cultural, que de alguna manera se filtran también en Calvin y Hobbes. Y que, a su vez, luego se convierten en precursoras e influ influenciadoras de posteriores creadores. ¿Por dónde, ¿Por dónde podríamos hablar, un poco así, Diego, de, de, de las influencias que, que golpean a a Calvin y Hobbes? Es decir, ¿de dónde puede nutrirse Watterson a la hora de, de crear a este chaval de seis años y su pequeño tigre de peluche imaginario? Esa gran amistad, esa, esas influencias, ¿de dónde pueden venir? Bueno, creo que
3: él ha reconocido que hay, que hay tres, Pogo de Walt Kelly, Pinus de Surf y, y Crazy Cat de Harryman. Y al final, incluso yo también veo parte de, de Little Nemo, sobre todo en cuando, cuando empieza cuando Cabine empieza a imaginarse mundos imaginarios, que al igual que Nitel Nemo, siempre acaba con la última viñeta, siempre alguien que le que le devuelve la realidad. Pero sobre todo, yo creo que esas cuatro. Más incluso, yo creo sobre todo Pogo. Lo que pasa es que Pogo sí que es una serie que aquí es muy poco conocida porque, porque tenía un marcado tono político y estaba muy asenta en la actualidad y aquí yo creo que nunca se ha publicado apenas nada. Si es que se ha publicado algo más allá de lo que salió en, en la... En la enciclopedia de los cómics de Tottenham. No sé si realmente alguien, alguien la ha publicado. Y también Schulz, porque bueno, pues al final es Snoopy, es Carlitos, tienen cierta, cierta ciertas similitudes.
0: La, la infancia es muy flexible, ¿verdad? A la hora de poder volcar eh, problemáticas ¿no? relacionadas con la vida, ¿no? ¿Creéis que, que Calvin y Hobbes también es un poco la representación de una sociedad, de alguna manera, es decir, los padres, los progenitores forman parte, digamos, de lo que sería esa sociedad adulta, la visión infantil, la imaginación, la amistad, donde al final Calvin y Joven es mucho más que una tira de humor, es, al final también es una, es una fría, bueno, es una calculada crítica social, cultural, política, que bueno, a medida que va evolucionando va creando nuevas nuevos, digamos, eh, yo diría que me atrevería a decir que incluso nuevos caminos, ¿no? a la hora de explorar lo que a, lo que se podía hacer dentro de lo que sería una tira cómica. Calvin y Hobbes mmm, tiene qué, caracter, qué caracteriza a Calvin y Hobbes, es decir, porque al final hemos hablado que tiene unas influencias que Penouts, eh, Crazy Cat, Pogo, pero Calvin y Hobbes también tiene que tener su propia idiosincrasia para poder luego convertirse en un influenciador de otros autores. ¿Qué es lo que qué es lo que creéis, por ejemplo, Fernando, que puede que puede ser un rasgo característico de lo que sería Calvin
2: y es pues para mí uno de los más importantes y del que hablaré más tarde por lo que significa a, mí a nivel personal es los distintos niveles de lectura que, que tiene la tira porque tú la puedes disfrutar como niño, eres, eres un igual a Calvin descubriendo el mundo, como adulto aprecias otras otras otros puntos de vista sobre la tira, las críticas a la sociedad, las reflexiones que hacen los personajes, para mí ese es uno de los aspectos que más me gusta de él. Alejandro.
1: Yo creo que la, que la gran virtud o gran sello que tiene Calvin y Hobbes es esa, esa fusión del, de la historia de, de infancia con un un profundo acercamiento a los sentimientos, es, es muy tierna ¿no? en algunos aspectos. Cada vez, es, o sea, esa ternura mezclada con ese mensaje filosófico y con esa imaginación desbordada, ¿vale? con, conseguís fusionar los tres elementos en una tira en una cómica, que es algo muy sintético, y además con un arte espectacular. ¿vale? Yo creo que es, es como la culminación ¿no? de toda una historia de, del cómic strip americano hasta llegar pues, eso, a esa fusión de, de, de ternura, filosofía y humor eh, todo con, combinado, sin que haya elementos que, que sobresalgan unos sobre otros, ¿no? Es, es esa facilidad con que parece que lo funciona todo y que le da un, un valor, ¿no? Que, como comentaba Fernando, que se puede apreciar desde el niño de siete años o seis años hasta el adulto, ¿no? Todos pueden encontrar algo en, una, en esta obra y le da un carácter universal, que es lo que le da su, su identidad, ¿vale? O sea, lo puedes leer, lo puedes haber leído en, en 1985, lo puedes leer ahora... Y sigue tan vigente como en su primer Sí, día. yo creo que
3: para mí lo que más me gusta es que es una obra de un niño que se comporta como un niño y habla como un niño. A pesar de que luego tiene otras reflexiones, es decir, si vas a Peanuts, si vas a Mafalda, Mafalda y Peanuts yo siempre tengo la... Charlie, eh, Charlie Brown, yo siempre tengo la impresión de que es un adulto intentando hacer que es un niño. Cosa que no pasa en Calvin y Hobbes. A mí, Calvin y Hobbes me, siempre me ha parecido un niño. Por no hablar de Mafalda, que bueno, Mafalda tiene una carga política enorme y, y yo creo que Mafalda al final son adultos pequeñitos. En cambio, el Calvin y Hobbes son todos los, incluso los personajes, son todos unos niños. El resto de personajes, di, digamos que se comportan de una manera adecuada con su, a, a su edad, cosa que con otras no pasa. Y además, también, como decía como decía Alejandro, sobre todo es que es, es atemporal, es decir, eh, funciona funciona perfecto lo leas cuando lo leas no hay a pesar de que más o menos tú puedes tener una claro más en qué marco se sitúa temporal no tampoco hay muchas referencias específicas de la digamos de la actualidad y hace que eso eh, alargue la serie es decir al final la serie ha conseguido perdurar eh, 25 años después de, de su último de su última tira sin tener merchandising detrás sin tener nada que la que la revuelva, que la vuelva de, que la mantenga permanentemente en el candelero entonces yo creo que, eso es lo que más me, a mí es lo que más me gusta, es decir, es un niño que es un niño.
0: Es curioso que digas eso porque particularmente pienso que dices, es un niño que se expresa extraordinariamente
3: bien. <risa> es un niño muy listo porque, y muy imaginativo, pero, pero sí que se comporta como un niño.
0: La verdad es que yo quería un poco ahora enfocarlo un poco al final, porque lógicamente eh, hay que hablar de los personajes, ¿no? Calvin y Hobbes no es solo Calvin y Hobbes. Creo que hay mucho más detrás de lo que sería la tira de Calvin y Hobbes. Hay que hablar de Calvin, hablaremos, hay que hablar de Hobbes. Pero un poco antes de meternos en ese, en, esa, en la parte de los personajes, sería interesante un poco hablar un poco de la parte, de la carga filosófica que tiene, que tiene la, la tira. ¿no? un poco porque no hay que olvidar que, bueno, al final Watterson yo creo que es una persona que cree está frustrado por, con la humanidad ¿vale? Yo creo que al final lo que lo que le frustra es la propia humanidad, nuestras propias debilidades y yo creo que, que las vuelca en la tira de manera constante, de forma filosófica y a la hora de enfocar cómo Calvin adora al tigre desde su condición de, de ser precisamente eso un tigre, ¿no? Es decir, no eres un ser humano y, y bueno entonces yo creo que, que la manera de exprimir la vida al máximo la vuelca en, en la figura del tigre de peluche y, y esa parte filosófica me parece muy importante y es la que, bueno, Calvin es un niño, lo que hemos comentado, muy listo, aunque particularmente no es que le guste mucho ir al cole, pero la verdad es en, la que, en, la, en la que se expresa y la manera en la que se proyectan ciertas tías, pues bueno, no deja de ser, de ser particularmente denso. Sí, a lo mejor coges una tira que estoy ahora mismo leyendo, son tres líneas de texto, pero mmm, se puede hablar mucho de ella. Es decir, Si me permitís, os la leo y la comentamos un poquito. Calvin le dice a su padre, papá, vives en mí con la esperanza de que mis logros futuros puedan redimir tu mediocre existencia y que, de alguna manera compensarán todas las oportunidades que has perdido en la vida. Esa es una pregunta que le plantea Calvin a su padre y su padre le responde: sí, si es así, tendré que replantearme mi estrategia. Calvin más tarde habla con su madre y le dice: mamá, papá ha vuelto a insultarme. Esta tira, como comprenderéis, bajo mi punto de vista está está a años luz de lo que podría considerarse una tira cómica al uso. Y sí, porque lógicamente. Que, hay que destriparla diseccionarla y, y entenderla yo creo que aquí hay, primero tenemos claro que calvin no viene viene de viene de una creación muy occidental vale porque al final es un niño que está totalmente en el hemisferio norte vale totalmente de cultura no, norteamericana que lo cual es curioso porque también ha sido exportado a otros países y ha funcionado bien decir, ha sido bien asimilada toda esa esa idiosincrasia tan propia de, del pueblo americano, pero que bueno es una, socia es una familia culta. Bueno, la verdad que considero que, que bueno tiene un vocabulario es pues un poco lo que venía a decir que, que excede bastante lo que se espera de un niño de su edad y que yo creo que curiosamente eso es lo que lo hace todavía más especial, ¿no? el, el ver en boca de un niño esa pregunta planteada de manera tan acertada y tan inteligente, creo que es lo que la hace especial. ¿Qué opináis un poco de toda esa carga filosófica y esa carga eh, moral y, y cínica que tiene, que tiene la tira? Por ejemplo, Diego.
3: Es, esa tira que has comentado tendría que estar en todos los equipos deportivos de alevines. Se la tendrían que dar a todos los padres, creo, porque vamos. Es, es un, pero es un claro ejemplo de lo que pasa. Es decir, al final eso es un, algo habitual, por lo menos en según que, en algunos ámbitos, es decir, padres no dan vida a, a través de sus hijos, pero pero bueno, esa es la gracia de Gavin Hobbes. Pues es decir, al final puedes disfrutar desde, desde verles pase eh, lanzarse por el, con el trineo. Hasta, hasta las reflexiones que tiene, también tiene infinidad de, reflex de reflexiones sobre el arte, sobre la vida, quiero decir, es por eso por lo que la serie funciona tan bien y, y ha tenido éxito. Y si solo fuera eh, Calvin viviendo aventuras con los distintos alter egos, no, no habría,
1: no estaríamos hablando de ella hoy. Sí, yo creo, vamos, que la, la carga filosófica de la serie va implícita en, en el mismo nombre, o sea, si ya el nombre de la serie viene de dos de dos filósofos con puntos de vista un poco contrapuestos, uh -huh. pues ya hay una declaración de intenciones desde el principio. Y también, pues lo que, pues, que pretendió siempre Watterson de, de ampliar un poco lo que se podía hacer con una tira cómica, pues en Calvin Juegos lo va haciendo y va introduciendo temas cada vez más complejos. Pues hablamos de temas como, como comentáis, ¿no? Del arte, pero pues, también habla de la muerte, también habla de los sentimientos, el crecer. Y todo lo va, lo va incluyendo dentro de, de la tira. Y siempre ha sido una, una vía de, de añadirle esas capas de, de profundidad a series. O sea, puedes disfrutar la serie con las, las tiras de los muñecos de nieve, que son descacharrantes, o como la que has leído, que tiene una, una complejidad que, pues, lo que te obliga a reflexionar mucho, tanto en el chiste final como en lo. Lo que hay antes, ¿no? lo que comentaba Diego sobre la, las relaciones humanas y todo eso, que te añade una, un valor muy importante a lo que es la, la propia serie. Eh,
2: tiene mucho de la vida del propio Watson la tira, porque retomando lo que decíamos antes en su biografía, eh, esa conversación la pudo tener él mismo con su padre de niño o de adulto tras la universidad, que al volver a su casa, pues perfectamente pudo, pudo mantener esa misma conversación. Y, y denota mucho su formación también. Él, dice yo leí mucho a Platón, a Maquiavelo, a, a Hobbes, por supuesto, a Locke, y, y esa, esa inquietud de filosófica de cuestionárselo, la interrogante de la vida, es algo inherente a su persona y, y lo tuvo que plasmar en la tirante? ¿Cuánto crees que, que tiene Calvin de, de Juan Calvino, el fundador del
0: calvinismo y un creyente de la predestinación? Porque al final... Se, es un niño de seis años, impulsivo, creativo, imaginativo, enérgico, curioso, egoísta, egocéntrico. Es decir, un niño, un niño de seis años, es decir, pero realmente es un hombre, ¿creéis que, 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 Juan Calvino tiene algo? porque al final Watson siempre ha negado que al final no tiene hijos y ha negado bastante que, que sea que sean que sea su vida volcada en viñetas, ¿no? que al final él no, no tuvo ese tipo de infancia y y que bueno que, que lo que buscaba era reflejar un poco la madurez de una infancia y los conflictos a través de las metáforas ¿no? de, las, de las viñetas. ¿Creéis que, que la, esa, ese teólogo se, se filtra en la,
3: en la manera de actuar de, de Calvin o simplemente es una casualidad? Yo creo que se filtra como se filtra Hobbes, porque al final to, todos tenemos un poco de, de ambos. Es decir, al final es parte inherente al ser humano lo que está contando. No es un extraterrestre Calvin, es decir, es... Somos todos, en, en cierta manera. Esa es la parte que lo, hace, que lo hace grande. Es decir, al final te permite ya no solo con, conectar con tu, con tu niño interior, sino con tus, tu parte más egoísta, tu parte más egocéntrica. Es decir, al final es un, digamos que es un reflejo de, de cada uno, de, de los distintos aspectos que, que tenemos cada uno de nosotros. entonces Que es lo mismo que al final que de lo que habla Calvino. Es decir, la, bueno es parte inherente al, al ser humano.
1: Sí, yo creo que la, el peso filosófico de los nombres es más evidente en la, en la parte de Hobbes, no. Era un, un filósofo que tenía una visión tanto negativa de la humanidad y que en el caso del, del tigre, pues, se refleja pues en su en cómo se orgullece de no ser humano, de, de algunas frases que dice, no. Hay una tira que, que repasé para noche que decía que Calvin le pregunta ¿Por qué estamos en, en la tierra? Lo, ¿Por qué los humanos estamos en la tierra? Y le contesta a Hobbes: y dice, pues, Alimento para tigres, no. Después un poco esa esta filosofía negativa pues, se refleja más en la, en la figura de Hobbes, en la de Calvin es un poco más, más difícil, pero sí que un poco la, el Calvin se ve a sí mismo como predestinado a, a triunfar, ¿no? a, a tener éxito en la vida, que la vida se lo dé todo porque... Porque él cree que se lo merece, ¿no? Un poco ahí sí que se refleja parte del, del pensamiento del calvinista pero bueno, yo creo que es más evidente en Hobbes que en, que en Calvin.
2: Lo que sí ve un reflejo más de Calvino en, en Calvin es quizá el sufrir ataques por distintos bandos de su vida Esa, esas tiras en las que lo vemos que la maestra del colegio me ataca, mis padres sí, me atacan, sí. mi... el sentirse amenazado por todo el mundo, pero al final acabar mmm, floreciendo su personalidad, triunfando como la persona que es. Creo que él un, un aspecto de Calvino que está bastante bien reflejado en, en el personaje. Bueno,
0: pues hemos visto ya que Calvin y Hobbes tienen una base eh, bastante sólida dentro de lo que sería la filosofía y la verdad que sí que es importante lo que ha comentado Alejandro alrededor de Hobbes que, que es cierto que, que el tigre tiene una visión mucho más fría de toda la situación y aunque es totalmente consciente de lo que Calvin está desarrollando o lo que está moviendo a su alrededor mmm, pocas veces le... Claro, al final no deja de ser fruto de la imaginación del propio niño, ¿no? Pero pocas veces interviene de manera que, que pare o, esas, o le advierta de alguna manera de las consecuencias que pueden tener su forma de actuar. Además de Calvin y Hobbes, tenemos otros personajes en la tira que, que digamos, esos personajes secundarios que, bajo mi punto de vista, no sé si opinaréis igual, hacen eh, de Calvin algo más grande, como son principalmente lo que son su, sus padres, ¿no? ¿Qué ¿Opináis que la figura paterna de ambos es, es muy importante para darle ese contrapunto? Es decir, son los primeros interlocutores del, del niño, luego se ampliará ese universo personal, pero consideráis que, que son fundamentales, imagino, ¿no,
3: Diego? Sí, claro, porque si no, sin no sin, 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 si añadir personajes secundarios, acabaría, acabaría siendo una serie repetitiva. Es decir, al final te dan un nuevo punto de vista, crean nuevas situaciones, entonces eso es lo que engrandece la serie si no, acabaría siendo como Garfield con Odio los lunes y Quiero lasaña. Entonces es lo que, lo que llena la serie de matices y empieza, empieza a añadir más capas y, te permite, y le permite introducir nuevos temas. Si no la serie yo creo que no hubiera durado 10 años y no hubiera alcanzado las cuotas de, po de popularidad que,
1: que tiene. Yo creo que lo que comentas de los padres es, es curioso porque, eh, si os fijáis en la, en la tira, los padres no tienen nombre, ¿vale? son simplemente papá y mamá. Con lo cual, eh, yo veo que es una parte indispensable de la infancia. ¿vale? El, el, el mundo del niño, de un niño suele ser reducido a un contexto pues, muy, muy limitado donde los padres son algo fundamental. ¿no? Y aquí eh, Watson los introduce precisamente como, eh, como una extensión de su mundo en el que solo son la figura paterna o la figura materna. Con lo cual su, su existencia está condicionada a la existencia del, del personaje de, de Calvin ¿no? dentro de la, de la tira cómica y lo mantiene a lo largo de 10 años, ¿no? lo, cual, lo cual es muy interesante. Y más teniendo en cuenta que el, el, el catálogo de personajes que tiene las con el que juega la serie no es no es muy amplio, no es un Peanuts donde hay una pandilla de niños donde puede trabajar con diferentes puntos de vista o Mafalda. Aquí si te fijas es siempre Calvin y muy poquitos personajes secundarios que amplían la...
0: Sí, está la profesora, tenemos a la compañera de clase Susi, luego aparece un matón con el tiempo, y, y ahora mismo así, y ya no me bueno, luego luego se podría matizar que, aunque no sean personajes secundarios, el personaje imaginario del capitán Speed es una nueva es un nuevo secundario de alguna forma de alguna manera ¿no? y, y, que, y que lleva a la serie a otro a otro nivel pero hemos eh, sí pues eso Susie, la señora Carcoma y bueno, también está lo que sería la figura de la una niñera, Rosalyn Moe, que es el nombre que hemos comentado del, del matón, y ya no hay, ya no hay nadie más. Es decir, tenemos ese es el elenco de, de secundarios alrededor que. de Calvin y Hobbes, y en muchas ocasiones hay muchísimas tiras en las que ellos dos se sobran a la hora de poder desarrollar cualquier tipo de, de situación. Pero antes de proseguir vamos a darnos una pausa musical con un tema de mediados de los 80. vamos a hablar un poco de, de lo que sería la parte gráfica porque al final yo creo que Calvin tiene un dibujo especialmente atractivo ¿qué, qué opináis al respecto Fernando?
2: estoy totalmente de acuerdo vamos. Eh, si bien con el tiempo va estilizando un poco la figura de sus personajes y tal mmm, básicamente mantiene las mismas líneas a lo largo de, eso, de esos 10 años Es decir, alcanzó el éxito tempranamente y, y no se desvió mucho de ahí simplemente lo perfeccionó un poco si es verdad que eh, a nivel estructural de las tiras, pues bueno, con las tiras diarias eh, más rígido, tienen los cuatro viñetas y tal. Pero como comentaba antes Diego, cuando cuando por fin consigue el control de las de las Sundays, se produce una evolución bestial, se denota mucho la influencia de jerryman con su Crazy Cat. En, Comienza a, a utilizar recursos como supresión de marcos de viñetas, eh, superposición de, de esas viñetas, eh, cambio en la rotulación, en la estructura, una única viñeta, en fin. Utiliza todos los recursos imaginables de, del medio. Entonces, eh, a ese nivel creo que la, las Sundays son muy, muy interesantes.
3: Prácticamente es un prodigio, es decir, al final no hay nada que no sea capaz de dibujar. Eh, pero yo me quedaría con la capacidad que tiene para... Para reflejar las emociones de Calvin. Ese, ese dominio de los registros faciales que le permite que sea un poco caricaturesco, a mí me parece prodigioso como, como, de hecho es de los mejores autores en eso. No sé si, no sabría decir a alguien mejor haciendo eso. Pero vamos, es lo que, es lo que decía Fernando. Es que, es que hace lo que quiere cuando quiere. Las Sunday son, son un prodigio. Por eso es una pena que no hubiera pasado un formato menos, menos rígido como, como el comic book que le hubiera permitido dentro de la rígida de las 24 páginas le hubiera permitido otras composiciones de páginas, playspace, yo creo que al final hubiera... Es una pena no haberle visto en otro formato. A
0: mí me sorprende mucho la, la sencillez del trazo. ¿sí? Lo que comentabais ahora de cómo poder transmitir tanto con tan poco. ¿sí? Porque al final la, la, son... Cuatro, cuatro pequeñas líneas las que definen la cara de Calvin y es un dibujo que, que en algunos momentos incluso casi parece un boceto pero que se te clava y se te queda, es decir, es un estilo que, 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 que convence. Se mire por donde se mire. ¿No, no, no crees, Alejandro?
1: Sí, además, eh, no sé si habéis visto el trabajo previo de, de Watson como ilustrador. Realmente un, es un artista de muchísimo talento. ¿Vale? Cuando tiene espacio para, para explayarse, ¿vale? se, se nota y se ve su, su calidad. Lo que comentaba Fernando en las Sundays, en, las, en, las últimas, en los últimos años, pues ahí explota. no Cuando ponen sus páginas de dinosaurios, sus paisajes espaciales y todo eso, se nota que como ilustrador es magnífico, vale. Entonces la capacidad de sintetizar y de simplificar ese trazo tan espectacular en viñetas pequeñas y, y dentro de una narrativa muy bien construida, vale, eh, pues de nota, pues esa capacidad de entender muy bien el, el concepto de página, trabajarla y utilizar justo lo necesario para transmitir lo, lo que quiere sin perder el, el detalle y el y el amor por la precisión, vale, son sus dibujos y sus fondos, vale. Es un, en muchas de las tiras no hay fondos, pero en otras, cuando aparecen los fondos, son fondos muy muy vivos y, y con pocos trazos es capaz de transmitir mucho. Y, y realmente, pues es, es llama mucho la atención visualmente la, la obra. Aparte de toda su, su carga me, me filosófica y todo su mensaje, visualmente es que engancha desde la primaria. No, que iba a
0: preguntaros por el tema: si color o blanco y negro. pues
1: yo, evidentemente,
3: la hundéis a color, y luego, bueno, es que funcionan, es que funcionan igual. Yo creo que él es consciente de, de cuando trabaja para color y cuando trabaja para blanco y negro. Entonces, es decir, al final es un dibuja lo imprescindible para que la tira se entienda, pero es que todo lo que aparece tiene sentido y todo lo que aparece está bien dibujado. Entonces yo no sé si se puede mejorar.
2: Como dice Diego, está claro que domina ambos estilos, tanto el blanco y negro. Como, como ya, la explosión
1: con el color es... es yo, yo particularmente, la, como tira cómica, prefiero la, el y negro ¿vale? La efectividad de esa tira cómica de Watson es impresionante, pero a nivel visual, las Sundays son un, son un festival y el uso del color que tienen algunas de ellas, sobre todo en las ediciones que están han publicado posteriormente de, de la prensa, los libros recopilatorios donde ha podido aplicar algunas veces color directo de acuarela, es maravilloso.
0: Hablemos de los temas recurrentes de de Watterson dentro de lo que sería Calvin y Hobbes es decir tenemos Calvin desarrolla muchas aventuras alrededor de, de varios objetos cajas de cartón eh, la nieve la nieve es fundamental dentro de lo que sería la vida de, de Calvin el, el trineo y bueno eh, un poco alrededor de lo que sería la comida. Creéis que, bueno, al final, como podéis ver, es, es un, uso, un uso de los clichés infantiles. Pero como clichés, como, como clichés ¿cómo creéis que, que están tra tratados? Es decir, o, o, o el cliché se convierte en cliché a través del trabajo de Watterson.
1: Empiezo yo? <risa> bueno, a mí lo, lo que me parece maravilloso es eh, cómo a partir de esos objetos tan sencillos que comentas es capaz de construir historias eh, que es, realmente es volcar la imaginación, ¿vale? Lo de, lo de las cajas de cartón, lo que llega a, a conseguir a desarrollar historias largas a través de lo que es una simple caja de cartón. Que es Esa puerta a la imaginación infantil que hemos comentado antes y que queda perfectamente plasmada en, en esos elementos tan sencillos. Después tenemos otros como, el, como los trineos o, los, o el carrito rojo tan típico de, de Calvin, que siempre lo utiliza como un, un método para construir el, un desarrollo dinámico de la historia, un, un, añadir un elemento cinético, ¿vale? A un, a un desarrollo mental. Por ejemplo, muchas veces el, los episodios que ocurren con un trineo o con un carrito son conversaciones entre, entre Calvin y Hobbes en las cuales la, la velocidad o el, la, o el desplazamiento del, del objeto ayuda a, a arrastrar esa línea de pensamiento o, o la idea que está transmitiendo a través de la, de la tira, ¿no? Son como una serie de, de elementos visuales que utiliza el, el autor para después expresar su, sus ideas y algunos de ellos yo creo que son simplemente pura diversión ¿no? como el caso de la, de la nieve o, o los muñecos de nieve que tienen bastantes tiras al respecto creo que es cuando uno quiere profundizar mucho suelta una tira de muñecos de nieve y, y siempre triunfa porque son, son todas geniales
2: ah, estos elementos mmm, que, de los que estamos hablando contribuyen a esa temporalidad que mencionábamos antes porque siempre va un niño a, a, a idear un juego a partir de un objeto muy sencillo pues esas cajas de cartón o, o eh, reflejar el, el vehículo, su medio de transporte. bueno Para uno será una bicicleta, para Calvin es un trineo. Calvin tiene la nieve, otros tendrán la arena de la playa, pero al final son los, los elementos comunes a todas la infancia que quedan que ahí bien reflejados y hacen que se pueda leer la obra en cualquier momento. Sí, claro eso, eso sirve para,
3: para reflejar lo, lo que comentaba yo antes, de que al final Calvin no deja de ser un niño. Y es un niño siempre. No es un adulto hablando como un niño, como puede ser Charlie Brown o Mafalda, es un niño y hace cosas que hace un niño. Es decir, eso es lo que... Una de las cosas que más me gustan a mí de la serie es que te, me permite retrotraerme a, a mi infancia, es decir, yo cuando juegas con una caja o con lo que fuera, es decir, eh, esa es la parte es la parte que le da la magia a la, a la serie, para, mí, para mi gusto. Es decir, sí que las otras capas, la crítica me gusta, pero a mí lo que realmente me atrae a la serie es lo de reencontrarme con, con mí mismo cuando era un niño. Por eso me gusta, por, por eso es una serie que te permite leer una tira aislada y te y te, te evoca tantas cosas, tanta magia, es lo que realmente a mí me, me liga a nivel emocional con la serie. No tanto las reflexiones, que también me gustan, pero lo que realmente me, me emociona es ese tipo de ese tipo de, de historias. Los muñecos de nieve, usar la caja, la imaginación que. Eso es lo que realmente me. Lo, lo, lo que realmente me toca si fuera solo por las reflexiones bueno, hay otras series que también hacen, que también hacen ese tipo de cosas, pero no me consigue retrotar esa imaginación sí, si,
0: solo, si solo tuviéramos la parte dura de las tiras, serían muy inaccesibles para gran parte del público a lo mejor y, y eso no la habría
3: haber hecho triunfar de la manera que lo ha hecho no Sí, claro, el equilibrio es lo que le da la, a la serie la magia un poco como pasa con Asteris que tiene esos, esos varios niveles de lectura o este tipo de series que al final trascienden a los autores y, y a su época. Eh, cosa que, por ejemplo, no pasa tanto con, con Mafalda, que yo creo que es una serie que de niño, yo de niño Mafalda no me, no me llamaba porque no la entendía. Y ahora sí que me parece bastante mejor, pero, pero es algo que tiene que tiene Calvin y Hobbes que no tienen, yo creo incluso Charlie Brown algo menos pero pero por ejemplo Mafalda sí que no me parece una serie que va a darle a un niño porque no la va a entender la mitad de las cosas entonces Calvin la va a disfrutar creo
0: que no hay que olvidar que las cajas de cartón dan mucho juego eh y en este caso Calvin vamos eh, si sí, no recuerdo mal ahí Seis o siete usos diferentes y recurrentes en la obra, como es la máquina del tiempo voladora, el cerebro atómico mejoratron para hacerse más inteligente. Eh, a veces lo usa para las reuniones del club que tiene del club ASCO, que es un acrónimo. <risas> que en original es Gross, que bueno, no deja de ser asociación sin chicas obtusas, ¿eh? muy esa época en la que las chicas no molan y los chicos sí que molan, eh, también creo que la usa como un duplicador, otra vez la usa como un transmograficador a través del cual se puede convertir en lo que quiera. Es un, es un puesto de limonada también. Decir, al final, a las cajas de cartón abren un mundo maravilloso. Son naves espaciales, son máquinas del tiempo, son máquinas de alta tecnología en función de lo que, de lo que se precise y necesite. Y eso, eso es lo que hemos comentado. Yo creo que esa, esa parte es la que permite también que, que se pueda acercar una una persona más, más joven a poder a leer estas tiras porque hay otras que, lógicamente, no, no, no van a ser, a lo mejor, entendidas como pasa con Mafalda. Lo que, que, hemos dicho un poco ya a grandes rasgos, pero ¿cuál consideráis que puede ser, digamos, la, el germen, el ADN de, del éxito de, de Calvin? Es decir, ¿por, ¿Por qué de repente Calvin sí que triunfa y hay otras infinidad de tiras que, bueno, pues aparecen y desaparecen constantemente en lo que sería el medio de la prensa escrita? Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué podríamos decir a alguien que, que no va, que, que tiene que descubrir la obra, ¿cómo podríamos invitarle o decirle, mira, es que esto es, esto vale la pena por esto, por esto y por esto? ¿Qué, Alejandro, ¿qué, ¿qué podrías aportarnos?
1: Pues eh, yo te diría que dependería de la, de la edad de la persona ¿no? a la que va a la que va destinado. Pues si, si solo yo recomendar a, a mi hijo, pues iría, yo tengo un niño de, de siete años, pues que encajaría mucho con, con la edad de Calvin y diría, mira, este eres tú, ¿no? Y, y, está, y le recomendaría que lo leyese para que vea pues que las, sus, sus mundos interiores, su imaginación está reflejado ahí, que, le, que lo, lo puede encontrar divertido y que, se, que lo puede disfrutar. Si fuese un, para un adolescente, alguien más mayor, un, un, sin ser un adulto, todavía diría, mira, eh, aquí se reflejan muchas de las, de las dudas, ¿no? Todavía no es un adulto, pero aquí Calvin se plantea mucho cómo va a ser su futuro. Te vas a, a divertir porque vas a recordar tu infancia, pero también te vas a plantear ciertos dilemas. Y cuando se lo tengo que recomendar, que recomendar a un adulto, pues iría, pues eso, a el que dice: Esto no es solo para niños, aquí hay mucho más. Eh, es esa, esa capa filosófica. Te da a pensar, ¿vale? Te va a pensar, como esa tira que hemos comentado antes eh, del padre y, y Calvin, que podrás encontrar muchas cosas que dices, te recordarán a tu infancia, pero también. Eh, esto no es solo para niños, vale, esto es algo más y, y te va a llegar seguro.
2: Fernando, eh, sí, un poco ya lo que hemos comentado, como dice, como dice Alejandro, pues los diferentes niveles de textura que, va, de lectura que vale para para cualquier segmento de edad en diferentes con diferentes finalidades, diferentes aprendizajes y, y yo creo también que es eh, la obra definitiva de, de la tira de prensa. Porque con todas las influencias que, que hemos mencionado antes, de Harriman, de McKay, de, de Schultz, de, de Kelly, al final construye la, la obra definitiva. Coge todos los elementos que caracterizaban a esa obra y crea una completamente nueva que bebe de toda ella, incluso de, del pulp de, de Alex Raymond también. Pero
0: sin embargo, sin embargo Fernando, embargo, que me interrumpa, creo que es menos conocida que otras que hemos nombrado. Consecuencia de no haber sido explotada desde un punto de vista de, de merchandising. No, ¿No creéis que es Tal vez hablas con cualquier persona y hablas de Snoopy y es muy improbable que no sepan quién es Snoopy o no sepan quién es Garfield. Aunque no hayan leído la tira, ¿eh? cuidado, no estoy hablando ya de lectores, estoy hablando de, de cualquier persona que, que te puedas encontrar. Calvin puede que sea probablemente la menos conocida, es decir, casi todo el mundo conoce a Mafalda, casi todo el mundo conoce a Snoopy, casi todo el mundo conoce a, a, a Garfield. Pero si tú sacas Calvin y Hobbes en una conversación de alguien que es más eh, hermético a lo que sería el medio, probablemente te encuentres con la pregunta de quiénes son.
2: La falta de explotación comercial eh, es un lastre para su conocimiento popular, pero puede que de las que hemos nombrado sí que sea la que en más periódicos sea publicado. Esto lo digo de cara a la galería, pero son miles de periódicos alrededor del mundo. ¿eh? Sí,
1: Aquí también hay un elemento... Eh que hay que tener en cuenta sobre su, su difusión, sobre todo en Estados Unidos. ¿vale? En Estados Unidos, eh, la, la obra de Carmen y Hobbes eh, ha entrado en las escuelas. Es una, es una lectura que se recomienda a las escuelas, con lo cual en, allí es muy conocida precisamente porque es, es una lectura eh, que se recomienda a los niños. En cambio, en el, en el resto del mundo, eh, esa mercadotecnia que comentas es lo que permite conocer personajes como Snoopy o, o Garfield. Y quien no se haya leído un periódico, pues a lo mejor no lo conoce la, las tiras, porque aquí en España también ha salido en, en periódicos. Ahí sí que hay un poco de diferencia de, de su difusión y su conocimiento según el, el país. También
2: el fenómeno fan, porque la falta de, de más material sobre los personajes ha hecho que los lectores creen sus propias historias y que contribuyan a, a propagar el conocimiento de, de esta obra. Claro, es que
0: dibujar, dibujar una tira de prensa es no solamente considero que es un ejercicio de contención narrativa importante, lo cual hace que sea de elevada dificultad o sea, a veces podemos pensar que porque tenga cuatro viñetas es más sencillo que contar un, un cómic de 24 páginas pero creo que es muy importante porque yo creo que aquí Waterson lo que hace es, es competir está compitiendo con otras formas de entretenimiento, ¿no? es decir, y estamos hablando de la década mediados de los 80 y mediados de los 90, es decir, en ese momento no estamos hablando ya de cómo estamos ahora, de en el que el cómic compite con infinidad de, de otras formas de entretenimiento. Pero en su momento ya tenía sus competidores, ¿no? Y, y yo creo que es, lo que hace Waterson muy bien es que no se limita solo a ilustrar un chiste, ¿no? Yo creo que va un poquito más allá y, y puede que sea lo que, lo que estabais comentando ¿no? alrededor. Que esas imágenes ya de antes que, bueno, que, que no se pueden... Que no se pueden llevar a otro medio. Es decir, creo que hablamos, antes hablabais de, de la dificultad de poder trasladar esas imágenes impresas y fijas en el papel a, a otros medios. Y bueno, que, que su estilo es divertidísimo de poder mirar y contemplar. Y bueno, y al final, pues yo creo que eso es lo que lo hace, lo hace que tenga un éxito admirable. Y yo creo que lo que comentabais, jugando en otra liga, sin el apoyo digamos, de esa explotación comercial, es una de las obras fundamentales de lo que serían, lo, lo que entendemos por
3: las tiras de... yo que va no. mucho más allá de las tiras de prensa. Es decir, al final sí. ha, ha trascendido. A pesar de que es una obra que, a diferencia de, de Pinch o Garfield, no ha, no ha trascendido el medio. Es decir, al final no es... No se ha, no se ha integrado, por lo menos en, en España, no se es ha integrado dentro de la, de la cultura popular, como puede ser Snoopy. Es decir, todos conocemos la expresión esta pija, ya te lo juro, por Snoopy. Eso no, no pasa con, con Caldini hobbs porque no ha trascendido el medio, pero sí es cierto que dentro del medio ha trascendido con mucho la... Las tiras de prensa, eh, la influencia de Calvin y Hawks, yo creo que es enorme. No se entiende, por ejemplo, el pequeño, el pequeño Spirou sin Calvin y Hawks. Hay un montón de, que es, que es pura BD, pero no, no se entiende. Es decir, no se, yo creo, y la influencia se ve en muchos medios. Ay, si no recuerdo mal, ahí en Batman aparece un trasunto, ha salido en, en, en distintas series, en distintas series. Entonces, el problema, yo creo que la mejor la mejor forma de introducir Calvin y Hobbes la hace Waterson en el último número, con la última frase. Es un mundo estupendo, vamos a explorarlo. Que creo que es la mejor forma de introducir a cualquiera. Sirve de cierre, pero también sirve de inicio. Y yo creo que es lo que más me... Seguramente esa es mi, mi, mi tira favorita, a pesar de, de, la, de la tristeza que supone ser la última. Pero yo creo que es la mejor manera de introducirla a, a, a la serie a cualquiera que no la haya leído.
0: Vamos a dar un pequeño salto a hacia adelante y, y voy a dar paso a Fernando un poco para que nos hable, porque aunque Caby Hoss no ha tenido una explotación comercial al uso, sí que paralelamente se han, han aparecido diferentes, digamos, no sé no sé cómo bien cómo denominarlas, Fernando, ¿cómo, cómo llamarías tú a esto? Apócrifos, ¿no?
2: Háblanos un poco de, de, esa,
0: de esa, digamos, línea paralela
2: de, de creación no pues eh, la renuncia de Watterson a, a seguir trabajando en su obra, eh, la falta de explotación comercial, de, de adaptaciones a otros medios culturales y, y el interés de los fans por, por conocer, por eh, leer más historias de los personajes, pues ha llevado a, a crear historias que, bueno, la mayoría de ellas tenían el, la característica en común de que continuaban, se situaban en el futuro, ¿vale? nunca eh, son más historias de Calvin y Hobbes de niños, sino que la mayoría de las veces parten de, de un futuro más o menos próximo. Eh, por ejemplo, había un texto sobre eh, un reencuentro entre Calvin y, y Hobbes cuando Calvin está en el hospital, en su lecho de muerte, y... Y le pide a su mujer Susie que, que, le, lleve, que le lleve el peluche para, para despedirse de él. Ella lo, lo busca por la casa y le dice que lo ha encontrado en el ático, que se lo ha lavado y se lo lleva al hospital. Calvin le pide que, que lo deje a sola un momento y tiene el reencuentro con Hobbes. Le dice le pide disculpas porque había dejado de verlo, porque había crecido. Y, y Hobbes, muy, muy como es él, le dice ya. Yeah. Sabía que iba a pasar, pero, pero bueno, es la vida. Asimila muy bien la, la transmisión de emociones de, de Watson en la tira y, y, y apela a, a esa nostalgia, al sentimentalismo hacia los personajes. Y bueno, el final es. Hace que caiga la lagrimita.
0: Pero hay, hay más, ¿verdad? Hay algunas. hay otros acercamientos más a la obra.
2: Mira, hace poco salió un yo uno muy interesante, un un usuario de Twitter escribió una historia de estas y tuvo varias representaciones gráficas en una tira en blanco y negro de cuatro viñetas al estilo de de Waterson y bueno lo que planteaba se veía a la madre de de Calvin ya mayor eh, pegaban en la puerta de su casa y un oficial del ejército le entregaba una bandera americana doblada y un tigre de peluche y ella se desmoronaba a mí me dejó muy roto sí, no, no, esas son las que tocan la pelota que dicen y, y luego tenemos también eh, una serie de tiras llamada Hobbs and Bacon, eh, donde la protagonista es la hija de Calvin y Susie. Eh, bueno, la primera de ellas eh, se despierta en mitad de la noche con las típicas inquietudes de un niño, la oscuridad, los miedos. Y Calvin le dice, bueno, te voy, a dar, te voy a dar algo que te va a tranquilizar. Y le da su tigre de peluche. Y a partir de ahí pues vemos de nuevo cómo vuelven a tener las aventuras de un niño, en este caso una niña, con... Lo juego imaginario, el tigre, etcétera
0: Muy interesante porque todas van un poco como en la línea de querer prolongar, ¿no? O buscar esa parte del legado de la obra, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Bueno, iremos, iremos colocando muchas de estas imágenes en, en nuestras redes sociales para que quien escuche el podcast pueda luego poder descubrirlas también. Eh, también realizó, ¿no realizó también el, un, el cartel de, de una edición de... De Angoulême, en el 2015, ¿verdad? Ese, pero ese fue el propio Watterson quien lo quien lo hizo.
2: Es una tira, muy, bueno, un, un póster muy divertido. Eh. Bueno, lo hemos nombrado, lo hemos mencionado antes. Eh, sí. Le concedieron el premio, el gran premio del Festival de, de Angoulême. Y, y bueno, el, el ganador de ese premio preside el jurado de, de la edición posterior. Watterson, por su carácter, por su estilo de vida, rechazó esa posibilidad pero sí ilustró un, un cartel eh, para, para el festival y era una tira en la que un, un hombre sacaba a su perro a coger el periódico y eh, lo reprendía porque no lo hacía bien. Cuando vuelve, eh, se da cuenta de que la puerta está cerrada, tiene que abrirla con una piedra, se intenta colar por, por la puerta, el perro le roba los pantalones. Una vecina escandalizada ve a un hombre desnudo entrar en la casa de al lado y acaba llamando a la policía, que se lleva al hombre a la... A la
0: cárcel. Pues eso es todo lo que así hay en paralelo o creado posteriormente. Hablamos un poquito de las ediciones, las ediciones, bueno, las ediciones que se han realizado en España y eso también me lleva un poco a preguntaros también, así por seguir un orden, comienzas tú así, Fernando, un poco. ¿Cuándo fue la primera vez que leíste Scalvin? Y, ¿Y cómo lo descubriste? Es decir, ¿cómo llega Calvin a tu vida? ¿De qué manera?
2: Igual fue en una página suelta de periódico, pero donde lo recuerdo más claramente es en el pequeño país. Aquel suplemento gratuito que daban con, con el periódico, eh, bueno, eh, a partir de cierto número, pues recogía páginas de, de Calvin and Hobbes. Yo creo que eran solo las dominicales, porque... Era color, no la recuerdo en blanco y negro. Es el primer el primer contacto que, que, del que tengo memoria. Y bueno, para mí desde entonces... Eh... ¿Y tú, Alejandro?
1: Yo, la, yo entré en contacto con la serie eh, al, al revés, en las, en las tiras que publicaba La Vanguardia, que publicaba las dailies, y me encantaban las de, las de muñecos de Nieve. Yo las recortaba y, y las coleccionaba. Y después ya pasé a los, a los tomos, que es cuando descubrí toda la, toda la riqueza de la serie. Pero digo, me enganchó primero por las, por las tías, porque pedía el periódico a, a mi abuelo, que era el que estaba suscrito. Y cuando aparecía una de estas con un muñeco de nieve terrorífico o mutante, en recortaba, le fastidiaba el cruciograma, pero bueno.
4: <risa>
1: <risa> y esa fue mi, mi toma de contacto. Y después ya la, los, los tomos recopilatorios que sacó Ediciones B, en una edición tanto particular, que particularmente fueron muy... una, un, una conexión emocional con ellos, porque eh, en mi casa, eh, de, de pequeño, eh, mi padre compartió conmigo sus, sus mafaldas, ¿vale? Y cuando yo tuve los tomos recopilatorios de Calvin Hobbs fue al revés, los compartía yo con él, ¿vale? Y hacía un poco de, de transmisión de la de las tiras entre, entre generaciones que nos, siempre nos han encantado sí, yo
3: igual que Fernando empecé con, con el pequeño país es el recuerdo que tengo y luego sí que compré algunos 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 recopilatorios
0: sí ahora, ahora hablaremos un poco de las ediciones que no, no es precisamente un, un un cómic que ha sido editado de manera especialmente acertada en nuestro país mi caso es un poco peculiar porque yo no llegué a él a través de lo que sería el cómic Digo, perdón, el periódico. O es sea, decir, yo lo conocí a, a raíz de un compañero de la EGB que me lo encontré en la tienda de cómics y me dijo que, que esa... esa... <coughs> esa tira estaba muy bien. Fue cuando lo editaran, lo editaban, pues, lógicamente, como era una tira cómica, siguiendo el mismo formato que lo que publicaban otras de ese momento, ¿no? Como Mafalda o, o Garfield. Y es una edición de 1990, editada por una editorial que se autodenominaba La cola de la pexigola, ¿vale? Y, bueno, la verdad que fue mi primer contacto, que fue el número uno, y, y bueno, aquí lo tengo todavía en su día y, y a través de, de este pequeño fascículo... Fue como empecé a coleccionarlo. Así que yo lo conocí directamente en este tipo. Y eso nos, nos lleva de cabeza al tema de las ediciones, ¿no? Creo que la primera edición que hay en formato tomo, o lo que sería de manera arreglada, sería esta de 1991 de esta editorial, que está en formato paisado, el clásico, un poquito más acortado y no tan panorámico como se pueden encontrar otras, otras tiras. Y en esta edición yo tengo 12 tomos. 12 tomos, y sí que tengo que decir que están publicados de manera cronológica, es decir, la primera tira que sale en el primer número de esta edición es la primera tira de 1985 de Calvin y Hobbes, todo en blanco y negro, y, y es del 90, es decir, cinco años después de que la obra se estuviese ya publicando en, en Estados Unidos. Luego, yo creo, voy a seguir yo, pero luego vosotros os doy paso a vosotros porque creo que tenéis otras ediciones, Luego creo que los derechos pasan a, a otra editorial, que en este caso es Ediciones B, que lo que hace es hacer crecer lo que sería ese cuadernillo en tamaño, sigue siendo en formato apaisado y empieza a publicarlo pues eh, numerándolo de uno a uno y este número uno de, de Ediciones B pues no, no empieza a recopilar, no es una nueva edición de, de lo publicado anteriormente, sino que me da la sensación, claro, hablo desde... El desconocimiento de no tener un orden cronológico como tal. Pero la primera tira que aparece en el número uno de estos fascículos de, de ediciones B no es la primera tira de Calvin del 85. Es, yo creo, entonces, por lo cual yo creo que continúan eh, la publicación de lo editado ya poste eh, anteriormente. Y vienen, yo creo que son ya recopilatorios que vienen directamente de... ...de los Estados Unidos porque tienen un tín, un título, ¿no? En todas partes hay tesoros y a partir de ahí cada, cada tomito tiene un título... ...por lo cual entiendo que viene de un recopilatorio americano... ...que esta edición ya es del 97, es decir, ya cuando la tira estaba acabada en Estados Unidos... ...cuando lleva publicado aproximadamente, creo que son 16 entregas en este formato... ...ediciones B, lo cambia de formato y lo pone en formato vertical manteniendo el número de páginas y aquí llega hasta el número 30 y ahí es donde ya luego os doy paso a vosotros porque creo que posteriormente ya ha habido otro tipo de recopilatorios eh, que ya son tomos de tapadura. No sé si, si es así, ¿no, Fernando?
2: y bueno, yo la, la edición española no la tengo. Creo que el que actual conserva las características que dices eh, de desorden cronológico de las tiras y además tiene un baile de formato. Hay cuatro tomos apaisados y otros tantos eh, verticales. Creo que Alejandro es el que tiene esta edición. Sí,
1: yo tengo la, la edición esta que es del año no, empezó en el año 98, que son uh, ocho tomos más un noveno, que es el especial del décimo aniversario de la serie, que era una serie de tiras de la serie comentadas por el propio, por el propio Watterson. Y sigue sigue un, un orden cronológico también... Eh, creo que es, recopila los tomos que habían salido estos 30 tomos en 8 en tomos lo que pasa es que el, el baile de formatos creo que no es una, un tema de la editorial española sino que viene de, la, de las ediciones americanas porque combina diferentes ediciones americanas. Y es la que está actualmente eh, disponible en el catálogo de ediciones B. Es,
0: es decir, que no hay, no hay más. Después de esa ya es la, ha sido la última. ¿o?
1: No sé, creo que se anunció el año pasado una especie de edición definitiva con ordenación cronológica, pero no llegó a ver la luz. Me suena haberlo oído a principios del año pasado cuando se anuncian novedades y todo eso. Pero mirando el catálogo de ediciones B, la que sigue estando disponible es la, la de ocho tomos, sin orden cronológico. El orden cronológico
3: es 7, 6, 5, 8, 2, 3, 1, 4. Eso sería el orden cronológico
1: en la edición de B. Es y, y después nos quejamos de Ediciones B. Yo, yo creo okay. que
3: también, nos hemos dejado, creo que Norma llegó a sacar algo de ellos, pero no recuerdo exactamente qué tomo, pero creo que entre la colla y Ediciones B saca algo Norma, Quiero recordar, me quiere sonar, ¿eh? yo tengo la edición americana de integral de tres volúmenes, que es una, que es una maravilla, que es de...
0: Sor sorprende, ¿no? No sorprende que, que una obra de este carisma, de este peso cultural, no tenga una edición, ahora que están todas las editoriales sacando integrales, completos, con todo, no, no haya una edición, digamos, eh, definitiva, de
3: verdad, real en, en nuestro idioma? Me sorprende si yo, sí o y no. Es decir, sí me sorprende que no haya, pero es que los derechos sostiene Ediciones B, que tampoco cuida al máximo los cómics. Entonces, um, yo creía que iban a... que el, que el integra, que los tres tomos que sal, la edición de tres tomos que ha salido la iban a publicar, pero es que es Ediciones B. Tampoco... Claro, Ediciones B es tan grande que es una, muy, una pequeña, una minúscula parte, más ahora que es parte de, de Random House. O sea, yo creo que llegará saliendo, o sea, acabará saliendo, perdón, pero... pero no creo que a corto plazo, ¿eh? Porque me quiere sonar que sí que han anunciado algo para este año. De Calvin y Hobbes y no es la edición de Ay no me acuerdo, McNeil creo, pues, creo que era la eh, que tengo yo.
2: Y University Press. University no, Press Univers
3: es.
0: en una caja de cartón de Coronel naranja Exacto, ¿verdad? Esa es. Que es Exacto. una maravilla.
4: Uh -huh.
2: Yo también tengo esa, bueno, en, cu vale. en cuatro tomos. Y, y me extraña que no, que no haya llegado aquí. Hacemos un llamamiento a ediciones B para que traiga esta edición, que, que el público español la merece. Sí, claro,
0: sí, todavía, pero si sí, todavía está disponible, como decía Alejandro, todavía es decir, es, es, es posible conseguir la, los tomos de estos, estos nueve tomos de esa edición de ediciones B, claro, la obra la obra en principio no no parece que tenga demanda, ¿no? Así a primera a primera vista, es algo curioso también, ¿no? Que una edición de año ¿de qué, de qué año has dicho que era, Alejandro? Perdona.
1: Del, el primer tomo es del 98 Yo tengo, mira, tengo la primera edición de noviembre del 98. Vale.
0: No, pues bueno, es, es, es peculiar, ¿no? Es el, el periplo el editorial de, de, de una obra... Claro, no estamos hablando de algo minúsculo, sino de algo importante y con peso. El periplo editorial no deja de ser también curioso dentro de lo que sería una vida, la vida de la obra en nuestro país.
3: También para el integral, yo creo que la edición, la última edición que comentamos Fernando y yo, influye que hace nada Amazon la, la tiró de precio. Yo no sé si valía 15 euros. 10, 10. 10, mira.
2: Yo la había comprado o sea, a 40 y ya creía que me había salido barata. <risa> Cuando se puso a diez compré una para regalo, otra para mi clase.
3: <risa> es
0: cierto, es cierto. ¿no? Creo que el precio salto fue 9.95. Nada más y nada menos. Es normal. <risa> la debe tener media España.
3: <risa> Yo pagué el precio original y tuve que ir a recogerla a correos, que es. Que experto había.
0: Sí, es que venía, venía, parecía que te mandaban una caja forrada de lingotes de plomo, pesa un eh.
3: muerto. Sí, no, sí, os
0: voy a preguntar una cosa, ¿habéis visto el documental de que está en Amazon Prime de Dear Mr. Watson, de querido Mr. Watson? Una segunda nueva pausa musical, pero esta vez nos vamos hasta los años 90. A ver si os gusta.
1: Y sí, yo sí. Sí también.
0: sí, también. ¿Qué os parece, qué os parece el, 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 la obra? El, ese, ese documental en sí mismo. Es decir, porque al final, lógicamente, yo voy a ser sincero, me llevé un chasco cuando lo vi. Me llevé un chasco porque esperaba otras cosas. Claro, esperaba conocer lo que había detrás de Calvin y Hobbes. Y el documental me muestra, pues, eh, lo que la gente, que luego os preguntaré también, para lo que la gente ha sido Calvin y Hobbes. ¿Qué, qué, ¿Qué opináis del documental? ¿Qué?
3: Sí, se queda un poco a medio camino. Eh, hay partes interesantes, pero sí es cierto que no profundiza todo lo que lo que, lo que podría y a mí me parece, está bien, pero no, no sé cómo decirlo, se queda, se queda muy, 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 muy pobre con respecto a todo, lo que da, a todo lo que da la serie. Wagner no hacer un análisis tampoco de la serie muy grande, no hace un análisis de Waterson muy grande, se limita a dar la opinión de autores, que sí que es interesante, ¿eh? porque ahí de ahí sí que se extraen bastantes cosas, pero yo creo que tiene un problema de estructura realmente.
2: Concuerdo. Bueno, hay que tener en cuenta la limitación del de, de propio Waterson, que no se le va a poder entrevistar, sobre el que no hay mucha información. Y bueno, apuesta... Sí muestra algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando llega a Chagrin Falls, y, y dices, madre mía, si estas son las viñetas de Waterson, es, eh, su pueblo lo había, lo había traspasado tal cual a las viñetas. Alguna declaración interesante de editor o este que conserva los originales, bueno, pero sí que se queda, se queda medio camino.
1: Sí, yo, yo también lo conté que se queda, se queda un corto. Quizá la parte más interesante es la discusión sobre el tema de, de las licencias y, y cómo implicó a otros autores y, y al propio Syndicate. Esa es la parte quizá más, más interesante, el resto pues tira bastante de... un poco de ñoñería y creo que también le lastra mucho el hecho de que el, el director sea simplemente un, un fan de, de la tierra cómica y que no sepa mucho de cómics, eso también creo que le, le resta valor al, al, al documental.
0: Sí, es un poco... Es un poco decepcionante en general, sí. No, no hay mucho de lo que se espera a lo mejor alguien que conoce la tira o que realmente quiere conocerla mejor a otros niveles. Bueno, pues esto me abre la puerta directamente ya que abráis vuestro corazón a todos los oyentes, ¿vale? Y vamos a ponernos un poco así, no sé si decir nostálgico no sé si decir emocionales, pero sí que yo creo que es el, el momento en el, que, en el que hablemos un poco de Calvin desde, desde el yo, ¿no? Desde lo que, lo que significa este trabajo para para cada uno de, de vosotros y si ha habido influencias eh, de la obra en vuestra vida, eh, si cambió vuestra manera de entender el cómic es un trabajo que recomendáis a la primera de cambio un poco contarnos contarnos un poco, ¿no? Aquí, a ver, ¿quién quiere empezar?
3: Me tiro los dados y el primero es... venga, Diego, tú a mí me, me, me encanta o sea, me parece que es súper refrescante me sirve cuando tengo un mal día es decir, cuando tengo un mal día, abres un, uno de los tomos por la página que sea y siempre me saca siempre me saca una sonrisa. Y ya solo por eso me parece que tiene una, unas cualidades innegables. Luego es te veo, bueno, obviamente es mucho más sencillo recomendar Calvin y Hobbes que, que Frongel, por ejemplo. Claro, Frongel, recomendarle Frongel a un neófito en el cómic es alejarlo del cómic casi de por vida. Entonces yo creo que es mucho, es accesible, no sé, me parece, parece que es un cómic en, en su ámbito es perfecto e insuperable. Eh, no sé, es que sí, realmente, yo os digo, sí que es... Me pasa también con en, también con, doc, con Doctor Slump, que sí que es un veo que siempre me puede leer una historia corta cual, cualquiera de las que sean y siempre me, me anima, bueno, bueno, porque me retrotrae a la infancia y, y ese tipo de cosas que, vamos, es más allá de una influencia, no sé, no ha cambiado mi forma de entender el cómic tampoco, yo creo, pero sí que es algo que, me, que lo lío con el corazón. No con, la, no con el intelecto, con lo cual sí que me ayudan en pues son esos días malos, en ese tipo de cosas. ¿Fernando?
2: Pues, como Diego, para mí es una obra importantísima. La descubrí de niño, la he ido leyendo a lo largo de toda la etapa de mi vida. He compartido momentos alegres, momentos tristes con ellos... Eh, He ido descubriendo experiencias vitales, emociones, juegos, mmm, relaciones con otras personas. Eh, sigue muy presente en mi vida. De hecho, yo eh, trabajo como maestro de primaria y Calvin y Hobbes todos los años me acompañan al cole. Siempre siempre utilizo tiras de Calvin y Hobbes. Pues, eh, siempre utilizo tiras de Calvin y Hobbes. Eh, además es que... Mmm, se pueden utilizar con una triple finalidad. Puedes mostrar a través de ella el cómic como un arte, como un medio cultural de transmisión de contenidos o como un lenguaje. Para mí es muy útil, eh, especialmente en esta última vertiente, porque, eh, bueno, por, el, por su carácter, el carácter único de cada tira de prensa, hace que la historia sea muy concisa, que no se pierda el hilo. Yo trabajo con niños de 6 a 11 años y, y es un material perfecto para, para esas edades. Eh, sigue teniendo un éxito arrollador y, y algo que me llama mucho la atención siempre, un, un ejercicio, es que les doy la tira con los diálogos en blanco y que ellos construyan sus su propios diálogos. Ha habido ocasiones en las que alumnos eh, han hecho algo parecido a lo que al, al original del propio Waters. Y Alejandro, ¿qué nos puedes
0: aportar de... De lo que Calvin ha sido para ti.
1: Bueno, para mí, en, en mi caso, no, nunca he tenido de nostalgia. Y eso porque hace 20 años que, o más que voy leyendo la serie, pero siempre ha tenido muy, muy vigente, la, la releo de forma periódica, porque siempre, es el, siempre me hace reír. ¿vale? Es, eh, y es el, pues, cuando necesito pues, lo, distraerme o olvidar un poco de las lecturas habituales o de lo que pasa en... En mi vida fuera de, de otros ámbitos, ¿vale? Calvin mi siempre es el, el salvavidas o un recurso que te ayuda o me ayuda ¿vale? a, a reírme, ¿vale? a reírme de, de todo un poco. Y también lo que sí que en mi caso sí que tira un poco de la parte sentimental es lo que he comentado antes, ¿no? que fue eh, para mí un, un enlace entre generaciones, ¿vale? la descubrí a través de mi abuelo, la compartí con, con mi padre y espero en breve poder compartirla con, con mi hijo y, y proseguir la, la tradición. Vale, porque creo que es una, una obra que lo merece y que, en mi caso, bueno, es, ha sido un nexo familiar in, importante y que siempre, siempre, ya digo, en estos veintipico años que llevo leyendo, me, me ha acompañado.
0: Bueno, pues, por acabar yo un poco así la parte emocional, mm, Calvin llegó a mi vida cuando yo tenía, pues eso, catorce eh, años. Y, y la verdad es que me hizo, no sé a ver si lo puedo explicar bien, me hizo sentirme un poquito más inteligente. No sé cómo decirlo. Es decir, yo hasta entonces había estado ya, había, ya estaba metido en el mundo del cómic, ya leía de manera regular, ya compraba de manera regular. Pero de repente Calvin, eh, cuando llega a mi vida, llega de una manera en la que cuando yo iba a la tienda y compraba ese pequeño tomito de la edición original y llegaba a casa, y tenerlo entre mis manos me hacía sentir que había evolucionado hacia otras cosas. Es decir, había subido un escalón dentro de lo que sería la formación eterna que tenemos siempre como lectores. Y, y nunca olvido, pues cuando llegaba a casa, lo abría, lo leía y disfrutaba incluso. Y tengo que decir que es la única, la única tira eh, de humor que realmente ha conseguido hacerme hacerme reír. Porque soy, soy de risa complicada a la hora de, coger, de entender los gags o de, o de poder llegar a reírme con un gag, pero con Calvin sí que he conectado muy bien. Y, y eso es algo que mmm, se me ha quedado a nivel emocional y, y siempre cuando comentáis que ahora hacéis una relectura, pues bueno, me encanta esa, esa mezcla de mundo infantil, con diálogos adultos, la imaginación y, y bueno, al final no puedes no puedes olvidarlo, ¿no? Y tanto es así, tanto es así que, que Calvin me apasiona, me gusta y lo disfruto y, y lo vivo, que bueno, tenemos a Calvin y Hobbes caminando por un árbol en una pared de casa ¿no? en el cuarto de, de mi hija y, y se hizo un mural enorme que cubre toda una pared en la que Calvin va andando, haciendo equilibrio sobre una mm, rama de un árbol, seguido de Hobbes, imitando su movimiento y, y bueno, para que todos los días lo tengamos ahí presente no y, y nos demuestre, nos recuerde que siempre hay un mundo por por descubrir y que no debemos nunca olvidarnos de, de lo maravilloso que, que es ese mundo. Así que bueno, esa es un poco mi historia con, con este pequeño personaje rubio de camiseta roja. No sé si tenéis algo más que, que poder añadir, ¿no? Algo que relacionado con la obra, algo que queráis apuntar o, o transmitir. Ahora que nos acercamos ya, digamos, a los últimos minutos de, del podcast. Nada, estáis todo ya está todo claro. ¿Lo hemos dejado todo. Solo, solo creo que queda un mensaje, ¿no? Claro que decir, es decir, si alguien se pone este podcast, lo escucha, le gusta, pues lógicamente el siguiente paso es ir a leer las tiras si no lo ha hecho. Y a los que lo han hecho, pues bueno, esperamos que que sinceramente les haya aportado nueva información o les haya permitido por lo menos recuperar esos recuerdos de lecturas. que Esa es la maravillosa, el maravilloso regalo que tenemos todos los que leemos cómics, no que al final siempre tenemos un recuerdo asociado a, a una experiencia de lectura. La tira de Calvin y Hobbes acabaron hace 25 años, pero siguen igual de vigentes. Si quieres recordar, tu infancia, o descubrir por primera vez a estos entrañables personajes, ¿por qué no pruebas con Universal Comics? Entra en universal-comics.com y compra todos los cómics del universo. No solo los de Calvin y Hobbes, sino todos los cómics, libros, juegos y merchandising. Todo lo que buscas, todo lo que quieres y necesitas está en universal-comics.com. Compra todos los cómics del universo. Y, y, y lo comentado, iremos colgando pues eh, cositas en las redes sociales para, para que se puedan ir viendo, dar las gracias a, a todos los que están al otro lado por escucharnos y, 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 y bueno, por vuestros comentarios relacionados con el podcast. Y vamos a os agradezco mucho, Alejandro, por tu compañía y, y tus comentarios en este en este podcast.
1: Gracias, Gustavo, Un placer tenerte por aquí. Y bueno, también a Diego, gracias.
0: Y a Fernando, que bueno, nos ha ilustrado maravillosamente bien alrededor de esta figura que no solamente ya es un cómic, sino que también es una herramienta pedagógica, como hemos podido ver Sí, a vosotros,
2: seguimos explorando Bueno,
0: pues nada, eh, nos seguimos escuchando nos seguimos viendo, podéis leernos en la web de Zona Negativa, en las redes sociales, muchas gracias a todos por estar al otro lado y hasta el siguiente podcast